0: De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. Los es que tenés ladillas. Cada semana te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte.
1: Y cuando me empiezo a bañar, me empieza a picar el panocho. Y vez.
0: lo voy a hacer con historias reales. El baño de las manos ni siquiera da para taparse las dos nalgas, entonces. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Escúchanos en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Alex, ¿vos te la has pegado y te la has pelado alguna vez? Uh, demasiadas veces Sí, no lo dudo <risa> <La verdad. risa> Este episodio, así se llama, cuando te la pegás y te la pelás Y vamos a escuchar tres historias, una de ellas eh, ya la pudieron escuchar en, en Adelanto Y dos historias nuevas más Yo soy Diego Barracuda Yo soy Alex Sabarría y esto es No Sos Especial Esa historia ya algunos la escucharon, pero eh, la incluimos porque es importante siempre que se lleven un gallito para comer.
2: Llegaron la gente, al final llegaron como 30 personas, lo cual para hacer una fiesta en un apartamento, 30 personas iguales, un montón de gente. Todo el mundo llevaba su guaro, todo el mundo se llevaba sus bocas y yo había comprado carne ahí para asar, ¿verdad?, entonces di, yo estaba sentado en una silla de plástico asando la carne y o sea, la gente estaba dentro ahí hablando, poniendo música, etc. Entonces ya me empiezan a decir que sí, que si sí ocupó algo como yo estaba asando carne. Entonces empiezo a decir que me traigan ron con cola. Porque como tenía calor por el asador, ¿verdad? Entonces di, eso era lo que yo quería tomar. Entonces me traían un vaso de ron con cola y yo me lo hacía casi tragado. O sea, me lo tocaba como, en un, un, como si fuera un shot y era un vaso normal. Pero todo era porque tenía calor por estar a la par del fuego del asador y apenas se me gastaba un vaso yo pedía otro y me traían y me lo tomaba un solo y yo pedía otro y ya me decía como mal pero se ha tomado mucho ron con cola seguido no, no, no es que tengo calor o sea es que yo lo que tengo es calor, verdad ya desde ahí desde, desde que ya yo estaba en ese uno debía saber que la historia no iba a terminar bien ya después como de dos horas de estar asando carne y de estar tomando ron con cola... Decido que no, 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 ya, voy a ir a ver cómo está el resto de la gente dentro de la fiesta. Entonces di, hago yo a levantarme, me levanto de mi silla... Que debo decir que fue la primera vez que me levanté de la silla durante dos horas de estar cocinando... Y tomando ron con cola sin parar. Todo lo que voy a contar de ahora en adelante son historias que han contado mis demás compañeros y demás, más fotos y todo... ...porque yo no tengo la más remota idea... <risa> ...ok, primero, este, estaba comenzando a bailar... ...con una de las chavalas, como hicieron las chavalas bonitas de la oficina... ...y todo el mundo estaba bailando salsa... ...y yo dije que yo sabía bailar salsa... Entonces empecé a bailar y en un toque dice que está dando una vuelta y le di un manazo por la cara. Obviamente sin querer, pero igual fue demasiado hueco. Después en otra estaba yo todo necio de que yo iba a hacer papas asadas porque di, para eso estaba el asador. Entonces hay fotos y evidencia mía de yo todo borracho sentado en la misma silla de plástico frente al asador con el asador apagado completamente y una papa cruda encima porque según yo estaba usando papas, ¿verdad? Eh, pero creo que la, la más legendaria y la que realmente sería como el centro de la historia de este podcast fue que di ya cuando yo estaba completamente borracho, llega mi jefe. O sea, el jefe que me dio el aumento por performance y por responsabilidad, ¿no? es que, y el más siempre llegó porque se le ocurrió llegar. Y yo ya estaba completamente tapiz. Eh, ma llega, se da una vuelta, saluda a la gente. y se caga risa a ver la situación es que y ya el ma hace a irse. Le digo yo, no, 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 pero espérese, usted no se puede ir sin haberse comido algo. Déjeme paralizarle un gallito. Cuando después el lunes llego y ya me lo topo, resulta que el mal le tomó una foto a lo que yo le di y lo mandó a toda la gente que estaba en la fiesta. Y lo que yo le di fue una bolsa de plástico, un pedazo de pollo medio crudo, una tortilla mordida, una papa quemada y una bolsita de salsa de tomate. Ese fue el gallo que yo le di a mi jefe, a mi gerente, que me acababa de dar aumento por responsabilidad y por performance. Hay muchas más historias ahí relativas a lo que pasó con juan Fran ese día. La verdad es que fue demasiada destrucción y demasiada pérdida de dignidad. Pero esa en particular, la de usted no se puede ir sin llevarse un gallito. Digamos que los tres años que trabajé en esa empresa... ...nunca la dejaron ir... ...y yo creo que yo ni siquiera nunca la voy a poder dejar ir... ...cuando la gente dice un gallito... ...y llévese algo para que coma.
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Sebastián... ...no soy especial... ...y les voy a contar una historia de cuando me la pegué... ...después me la pelé. Entonces, el año pasado... Y a ver como una fiesta de generación del cole. Y, y nosotros habíamos tenido como cinco años de, de no vernos, de, de haber salido del cole. Entonces, me puse de acuerdo con unos compas. Y yo dije, más yo, yo puedo manejar, les puedo dar ride. La fiesta iba a ser en una montaña en Heredia, Tua en Tuanis. Y iba a prometer, o sea, entonces... Según yo, iba a ser súper chido, digamos, como quitarle el techo al carro y llegar así, como descapotable, no entiendo. <ríe> Pero fue una pésima idea porque cuando llegamos a Heredia como que empezó a llover. <ríe> Entonces, <ríe> tuvimos como que cubrir el carro con, con una vara ahí toda improvisada. Pero fuimos los primeros que llegamos, o sea, llegamos súper puntuales y después ya fue cayendo la gente. Entonces la idea era que yo no iba a tomar y iba a dar rayos. Pero después de cómo se fue transformando la fiesta, como que más de la chocera Heredia fue como más. Acá saca la botella de vodka, saca la botella de, de ron, saca la botella de tequila. Y era como más, esta vara se, se acabó y, y yo como, ¡y madre, qué duro! Entonces le digo a, al, a mi compa, como más, este, usted puede manejar como para tomar un poco. Y el madre me dice, madre, sí, sí, yo no tomo. Entonces ya leí las llaves. Entonces empezamos a tomar ahí como al suave, pero pero sí, tomamos de más. Entonces yo ya estaba como medio tapis. Y era muy vacilón porque, a pesar de que ya, ya somos mayores y toda la cosa, y todos los chistes y todas las varas como alcoholes se, se re, revivían. Entonces, como que nos comportamos demasiado infantiles y así, con los mismos chistes. Y, y así uno tuvo vacilón. La verdad es que ya cuando ya la mayoría estaba tapis decidimos hacer una super fogata así como habían como demasiados troncos secos entonces hicimos esta super super fogata. Ya cuando teníamos la fogata así bien grande, todo el mundo estaba alrededor de la fogata y toda la vara, decidimos un amigo y yo, o sea lo más lógico que uno puede hacer cuando está borracho es saltar una fogata entonces empezamos a saltar la fogata ese compa y yo pero la trama era que era como tipo un reto entonces la barra es que digamos hacía como media vuelta y caía entonces yo lo repetía y otro compa así ¿me entiendes? y así fuimos hasta que un compa dijo "Mae, la barra acá es hacer el salto del tigre Todo el mundo, madre, que es el salto del tigre. Y me es como madre, es que el salto del tigre es una técnica militar, ¿verdad? Y no sé qué tramas. Y la verdad es que el madre explica que hay que darme como una vuelta carreta en el aire y caer después de la fogata robando. Y nosotros como, uy madre, que ¿verdad? Y yo obviamente nunca había hecho eso en mi vida. Pero como estaba borracho, me pareció demasiado buena idea como intentarlo pero la verdad es que llega a Congo y hace el salto encima de lo los y le salió súper chido y porque Figo, el ya lo había hecho demasiadas veces pero entonces llego yo a intentar ese salto y hice un compa que, man, que cuando yo me tiré como que me fui de clavado así, hacia, hacia el fuego pero por dicho no me quemé, o sea, no... Y ya, y ya me achanté se me ni el guaro, como que me golpeé el hombro. Y después ya como, ya era muy tarde, entonces mi compa es como, madre, seas vámonos. Y ya nos fuimos. Entonces me quedé durmiendo ahí como en un sillón y el día siguiente fue como, me desperté y me dolía demasiado, demasiado la clavícula. Y yo como, madre, qué raro, o sea, me duele un pichazo, no me puedo mover bien. Entonces fui como al hospital para revisarme. Y ya me hicieron placas y tenía dos centímetros de separación en la clavícula. Y como... <ríe> ¡Qué estupidez! Y, y así fue como me quebré la clavícula. Tuve como cuatro meses de reposo. Y fue como... O sea, fue como muy estúpido, pero muy vacilado a la vez. Hola, bienvenida a Cabra Negra. ¿Perdón? Que no soy especial. Eh,
0: disculpa, es que no, no te entiendo. Sí. Que no soy especial. No soy especial. No soy especial. Ah, ok, un cappuccino grande. Andá cabra negra, decí que no sos especial y recibí un cappuccino grande gratis. Cabra negra es una barra de infusiones de café de especialidad para vos que no sos especial. Cuenta con un amplio menú de repostería y panadería artesanal, opciones de almuerzos, tés, chocolate y bebidas naturales cuenta con una terraza, parqueo y además son pet friendly visítalos en el edificio 37 den Flat al lado del Centro Cultural Norteamericano y en Facebook e Instagram como Cabra Negra CR
3: ok, entonces este Whatsapp es acerca de cuando te la pegas y te la pelas. tengo bastante experiencia pero esta fue la primera que se me vino a la mente, cuando era un mozo de menos de 20, por ahí de el siglo pasado, antes de 2000, en mis primeras salidas gay, obviamente que iba a O, que en ese momento era de Yahoo, y eh, como todo bar gay había hora libre, entonces uno como un estudiante iba a la hora libre y trataba de aprovechar la hora libre para consumir la mayor cantidad de alcohol posible como yo vivía en Alajuela con mis padres agarraba y me iba en bus y gracias al hecho de que en Alajuela hay servicio de bus 24 horas desde el aeropuerto bien eh, me devolvía en bus a la madrugada como muchos Alajuelenses la cuestión es que en una de esas es eh, algo como dije era nuevo en todo esto entonces eh, no manejaba muy bien el alcohol había un muchacho muy guapo que eh, estuve viendo en la disco toda la noche y la cuestión es que la hora libre se acaba a las 2 de la mañana a las 2 y media salía el bus eh, de la juela entonces uno se topaba con un montón de gente borracha también que se devolvía para la juela en ese bus eh, después de esa noche no ligué nada voy a la parada eh, llega el bus, se fila, me monto y veo que en la parte de adelante iba el muchacho guapo que había visto antes en la disco con unos amigos el mae como di, no sé, le caí bien. Y el mae de hecho, como que se paró, dándose vuelta y se puso a hablar conmigo. El mae se puso a hablar conmigo, yo me puse a hablar conmigo, todo iba como súper contra bien. Y en un punto, cuando íbamos, ¿por dónde? Yo creo que era como ya pasando migración. Eh, no me siento muy bien. Yo trato de, de evitar demostrarlo, no me siento muy bien. Abro la ventana, no me siento muy bien. Es demasiado tarde, nada más agarro a mí mientras hablo con el MAE, giro mi cabeza, me pongo a ranchar por la ventana. Y aunque el MAE me estaba viendo, según yo iba a pretender que el MAE no se iba a dar cuenta, ranchando pegadito a la, a, como a la pared del bus por la parte de afuera. Entonces estaba rechando básicamente todos mis intestinos y era como un chorro que iba pegado <ríe> a un lado del bus que yo creo que recubrió como mínimo una tercera parte o la mitad del bus. Eh, creo que no es necesario decirlo, pero el May, al ver semejante escena, todo lo que hizo fue eh, quedarse callado, devolverse, sentarse con sus amigos y no volver a hablarme nunca más en la vida.
0: Después de... Son 10 episodios, 3 historias, pero hay una de 4. Después de 31 historias, manda huevo que no te quede claro que no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Show. Bye. Este episodio fue producido por Diego Barracuda. Producción ejecutiva, Ani Calvo, Eduardo Ramírez, Esteban Tames y Kate Jiménez. Recordad que al patrocinar a nosos especial en Patreon podrías aparecer aquí. Presentado por Diego Barracuda y Alex Chavarría. Tema musical del podcast San José de Monte.